0: Cuando Dios quiere trabajar en tu vida, Él siempre te da un sueño. Puede ser acerca de ti mismo, acerca de lo que Él quiere que hagas, o acerca del impacto que tu vida tendrá en el mundo al ser usado por Él. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que un sueño de parte de Dios requiere de fe. Debe ser tan grande que no lo puedas lograr con tus propias fuerzas. Porque si lo puedes lograr tú mismo, no necesitarías fe. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado, La manera en que Dios edifica tu fe. La Biblia dice
1: en Mateo 9, 29, que se haga con ustedes conforme a su fe. Esta es la clave para una gran aventura conforme a tu fe. Dios dice, tú decides qué tanto te bendeciré. Tú decides cuánto bendeciré tu vida. Tú cree y yo lo haré. «Tú cree y yo bendeciré». Marcos 9.23 dice, «Para el que cree, todo es posible». Eso hace de la vida una gran aventura. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una fe más fuerte? Yo también la quisiera. En las siguientes semanas vamos a ver una serie acerca de la edificación de la fe. La fe es como un músculo, se desarrolla, puede ser fortalecida Puede ser débil o puede ser fuerte. Depende en qué tanto la uses. Si tienes una fe débil, no te pierdas estas próximas semanas. ¿Cómo Dios edifica tu fe? Él usa un patrón y un proceso muy predecible. Si lo entiendes, puedes cooperar con Él. Hace cinco años hice una serie llamada Las seis fases de la fe. Vamos a repasarlas, porque esas... Son verdades de las más importantes que puedes aprender. Tal vez sea la serie más importante que tengamos este año. La Biblia dice, en Hebreos 11.6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Probablemente la pregunta que más me hacen como pastor es, ¿por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Cuando no entiendes las seis fases de la fe, la manera en la que Dios edifica tu fe, te vas a desalentar. Tal vez te vuelvas rencoroso. Seguramente te preocuparás. Tal vez te vuelvas más temeroso del futuro. Tal vez te deprimas. Y lo peor, no puedes cooperar con lo que Dios está haciendo. Pero cuando entiendes las seis fases por las cuales Dios hace pasar a todo creyente y que Él te hace pasar por ellas una y otra vez, vas a poder decir, oh, Estoy en esta etapa ahora mismo, o estoy en la etapa 2 o la 6. Entiendes lo que está pasando y no te desalientas cuando los tiempos son difíciles. Quiero darles esta mañana una introducción a la serie. Esta serie que vamos a ver en las próximas semanas. Aprenderemos a reconocer las seis fases de la fe en nuestras vidas. ¿De qué manera Dios edifica mi fe? Bueno, pues número uno, a través de un sueño. Dios siempre comienza con sueños Nada sucede hasta que alguien comienza a soñar Obtienes una idea, una visión, un objetivo, una ambición Tienes que fijar tu mirada en un objetivo Cuando Dios quiere trabajar en tu vida, Él siempre te da un sueño Puede ser acerca de ti mismo, acerca de lo que Él quiere que hagas Acerca del impacto que tu vida tendrá en el mundo al ser usada por Él hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Dios le dio a Noé el sueño de construir un arca. Dios le dio a Abraham el sueño de ser el padre de una gran nación. Dios le dio a Josué el sueño de ser el líder que salvaría a su pueblo. Dios le dio a Nehemías el sueño de reconstruir el muro alrededor de Jerusalén. Dios le dio a David el sueño de construir el templo. Nada sucede hasta que comienzas a soñar. ¿Cómo sabes cuando un sueño proviene de Dios o de ti mismo? Tal vez es algo que estás pensando. ¿Cómo sé si Dios es el que me está hablando o es la lasaña que me comí anoche? ¿Qué es lo que está causando realmente esta actitud en mi vida? Efesios 3.20 dice, A Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Un sueño de parte de Dios requiere de fe. Si tu sueño proviene de Dios, debe ser tan grande que no lo puedas hacer por ti mismo. Si lo pudieras hacer tú mismo, no necesitarías fe. Si no tienes fe, no estás agradando a Dios. La Biblia dice en Romanos 14.23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios comienza dándote un sueño. Él le ha estado hablando a muchos de ustedes pero simplemente no lo reconocieron. Ese sueño, esa idea, ese concepto, esa cosa que realmente pudiera ser de beneficio para otras personas. ¿De dónde crees que vino esa idea? Proviene de Dios. La voluntad de Dios nunca va a contradecir la voluntad de Dios. Él no te dará un sueño de dejar a tu familia y a tus hijos e irte a Hollywood y volverte una estrella. Ese no es un sueño por parte de Dios. La voluntad de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. Tienes que mantenerlo en contexto. Pero sí comienza con un sueño. Pero esa es solo una etapa del camino. La segunda, número dos, es decisión. Comienzas a hacer algo para alcanzar tu sueño. Nada va a suceder con ese sueño si no te despiertas y lo pones en acción. Tienes que hacerlo funcionar. Tienes que tomar la decisión de, voy a ir por él. Por cada diez soñadores que hay en el mundo, solo hay uno que toma la decisión. Muchas personas tienen sueños, pero nunca llegan a la fase 2, la decisión de ir por él. Santiago dice, en Santiago 1, 6 al 8, Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La fe es un verbo, es activo, no es pasivo, es algo que haces. El tomar decisiones es una actividad que edifica la fe. Usas tus músculos de la fe El momento de la verdad En la toma de decisiones En esta fase En el momento de la verdad Debes de hacer dos cosas La primera es que debes invertir Una decisión de invertir ¿Qué inviertes Tiempo, dinero Reputación, energía En la fase 2 De tomar una decisión Hay una fase de inversión te pones en la brecha, te avientas un clavado. Dios, me dijiste que debo hacerlo y lo haré. La segunda cosa es que debes soltar la seguridad. No puedes moverte en fe y aferrarte al pasado al mismo tiempo. Tienes que avanzar y soltar. Para Abraham, Dios le dijo, te haré el padre de una gran nación. Pero tenía que dejar su hogar e ir a un desierto desconocido. Moisés dejó la posibilidad de tomar la posición del faraón cuando éste muriera, con el fin de hacer la voluntad de Dios. Nehemías abandonó su trabajo seguro para ir a construir el muro alrededor de Jerusalén. Si quieres caminar en el agua, debes salir del bote. El mejor ejemplo de esto es un trapecista. Se columpia de una barra para soltarse y tomar otra para llegar al otro lado. Las barras están lo suficientemente alejadas que no puedes tomar ambas al mismo tiempo. En algún punto tienes que soltar una para tomar la otra. Y en ese lapso llega el punto en que no están tomados de ninguna. Están suspendidos en el aire por una fracción de segundo. ¿Te has sentido así en algún momento de tu carrera? Cuando dejas tu trabajo por otro, pero no hay nada en medio. Estás allá arriba, 180 pies en el aire, sin red por debajo y no estás sujeto a nada. Pero si solo sujetas la visión que Dios quiere que tengas y no te sueltas, solamente te vas a columpiar de regreso. Y no solamente eso, el movimiento irá bajando de velocidad hasta que te detienes por completo. Y solamente te quedarás colgado ahí y hay una sola salida, caer. Dios te da un sueño y tú tomas la decisión. Número 3 el retraso. Dios no va a cumplir tu sueño inmediatamente. Dios no ha prometido darte un sueño hoy y cumplirlo mañana. No puedes confiar siempre en lapsos de tiempo. Siempre hay un retraso, un periodo de espera. En Habacuc 2.3 Dios dice, Las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado. En la fase 3, comienzas a hacerte la pregunta del ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a contestar mi oración? Los estadounidenses odian esperar. No nos gusta esperar en las clínicas, en el tráfico, en los restaurantes, por los regalos de Navidad. Por nada.
0: Pero lo que más odiamos es esperar en Dios. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando experimentamos tiempos difíciles, nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Muchas veces en la vida vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no. Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir, o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada, El Sueño de Dios para tu Vida en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a Esperanza Diaria, con cualquier cantidad, y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe, el sueño de Dios para tu vida, cómo tomar decisiones sabias, retrasos diseñados, cómo lidiar con la dificultad, y... Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. En la fase 2
1: de tomar una decisión, hay una fase de inversión. Te pones en la brecha, te avientas un clavado. Dios, me dijiste que debo hacerlo y lo haré. La segunda cosa es que debes soltar la seguridad. No puedes moverte en fe y aferrarte al pasado al mismo tiempo. Tienes que avanzar y soltar Para Abraham, Dios le dijo, te haré el padre de una gran nación Pero tenía que dejar su hogar e ir a un desierto desconocido Moisés dejó la posibilidad de tomar la posición del faraón cuando éste muriera Con el fin de hacer la voluntad de Dios Nehemías abandonó su trabajo seguro para ir a construir el muro alrededor de Jerusalén si quieres caminar en el agua, debes salir del bote. El mejor ejemplo de esto es un trapecista. Se columpia de una barra para soltarse y tomar otra para llegar al otro lado. Las barras están lo suficientemente alejadas que no puedes tomar ambas al mismo tiempo. En algún punto tienes que soltar una para tomar la otra. Y en ese lapso llega el punto en que no están tomados de ninguna. Están suspendidos en el aire por una fracción de segundo. ¿Te has sentido así en algún momento de tu carrera? ¿Cuando dejas tu trabajo por otro, pero no hay nada en medio? Estás allá arriba, 180 pies en el aire, sin red por debajo y no estás sujeto a nada. Pero si solo sujetas la visión que Dios quiere que tengas y no te sueltas, solamente te vas a columpiar de regreso. Y no solamente eso, el movimiento Irá bajando de velocidad hasta que te detienes por completo. Y solamente te quedarás colgado ahí y hay una sola salida. Caer. Dios te da un sueño y tú tomas la decisión. Número 3 El retraso. Dios no va a cumplir tu sueño inmediatamente. Dios no ha prometido darte un sueño hoy y cumplirlo mañana. No puedes confiar siempre en lapsos de tiempo. Siempre hay un retraso, un periodo de espera. En Habacuc 2.3, Dios dice, «Las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado». En la fase 3, comienzas a hacerte la pregunta del «¿Cuándo?». «¿Cuándo, Señor?». ¿Cuándo vas a contestar mi oración? Los estadounidenses odian esperar. No nos gusta esperar en las clínicas, en el tráfico, en los restaurantes, por los regalos de Navidad, por nada. Pero lo que más odiamos es esperar en Dios. ¿Alguna vez has estado de carrera cuando Dios no lo está? Es irritante. Tú estás listo, pero Dios no. Dios quiere trabajar en ti antes que trabajar en el proyecto. Todo creyente en la historia eventualmente tuvo que haber pasado por la universidad de aprender a esperar. Algunos de ustedes aún no obtienen su licenciatura. Noé tuvo que esperar 120 años a partir de que comenzó a construir el arca para que comenzara a llover. Abraham se le dijo que sería el padre de una gran nación, pero no tuvo un hijo hasta los 99 años. Dios le dijo a Moisés que sería el líder que sacaría a su pueblo de 400 años de esclavitud y luego los hace esperar en el desierto 40 años más. José pasó años en prisión antes de que Dios lo convirtiera en el líder que Dios quería que fuera. Dios ungió a David y tuvo que esperar años para convertirse en rey. Todos pasamos por esos periodos de espera, incluso Jesús. Él Vino a ser el Mesías del mundo y tuvo que esperar 30 años en una carpintería. ¿Por qué esperar? Porque nos enseña a confiar en Dios. Aprendemos que sus tiempos son perfectos. Una de las verdades que tenemos que aprender es que Dios dice que los retrasos no destruyen su propósito. Un retraso no es una negación. Los niños deben aprender la diferencia entre el no y el aún no gran diferencia. Muchas veces Dios te dice, aún no, y piensas que está diciendo que no. Un retraso no es una negación. Un retraso nunca destruye el propósito de Dios en tu vida. Una reacción común en esta fase es la duda. Comenzamos a dudar. Tal vez me perdí la visión de Dios. ¿Cómo manejas las alas de espera de tu vida? Esto revela tu fe. Cuando comienzas a moverte a través de la fase del retraso, llegas a la fase número cuatro, la dificultad. No solamente tienes que esperar, también vas a tener problemas mientras esperas. Hay dos tipos de problemas principalmente, circunstancias y críticos. Puedes contar con eso. Cuando Dios te da un sueño, habrá circunstancias y va a haber barreras. Moisés tuvo una dificultad. Guió a los hijos de Israel fuera de Egipto hacia el desierto para ir a la tierra prometida. Tuvieron problemas tras problemas, pero no había agua, no había comida. Había muchísimo quejumbroso. Había muchas víboras venenosas que mordieron a muchas personas. Tuvieron un problema tras otro. Estaban haciendo lo que Dios quería, pero seguían teniendo problemas. David fue ungido rey. Pero por años fue buscado por Saúl y tuvo que esconderse en las cuevas. José tuvo el sueño de ser un líder, fue vendido como esclavo, fue falsamente acusado de violación, se deterioraba en prisión y nadie sabía que él estaba ahí, aparte de un retraso, dificultades. Imagínense las dificultades que tuvo Noé. ¿Qué te parece construir un zoológico flotante? Vas a tener muchos problemas en el trayecto. La Biblia dice que cuando Moisés murió, Josué fue elegido líder. Moisés guió a las personas a través del desierto. Josué los guió a la tierra prometida. Le tocó la parte fácil, ¿verdad? Él los lleva a la tierra prometida. Y el siguiente versículo dice que la tierra estaba habitada por gigantes. Incluso en la tierra prometida había problemas, porque Dios está trabajando en tu fe y en tu carácter. ¿Por qué Dios permite esto? Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, aunque durante un tiempo tengas que soportar muchas dificultades que los entristezcan, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro. Finalmente, las dificultades han empeorado tanto que llegas a tu límite. Has intentado todo y has agotado todas las opciones y llegas al número 5. El callejón sin salida. La situación se ha deteriorado, pasando de lo difícil a lo imposible. Sin esperanza, sin salida, sin alternativas. Si estás en esta etapa, felicidades, no estás solo. Incluso Pablo pasó por callejones sin salida. La Biblia dice en 2 Corintios 1, 8 y 9, Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Si Dios puede resucitar de la muerte a las personas físicamente, también lo puede hacer emocionalmente. Él puede resucitar de la muerte un matrimonio. Él puede resucitar de la muerte una carrera. Puede mejorar un problema de salud. Si Dios puede resucitar a los muertos, Él puede hacer lo que sea. En la situación de Abraham, Dios le dijo, quiero que seas el padre de una gran nación. Y él tuvo que esperar hasta que tuvo 99 años para tener un bebé. La Biblia dice que pasó de lo difícil a lo imposible. Él mira su cuerpo y dice, no hay manera. Luego ve a su esposa y dice, doblemente no hay manera. Pero Sara quedó embarazada y se rieron de eso cuando el bebé nació. Lo llamaron Isaac porque significa risa. Esto es un chiste, porque sabemos que Sara no le creyó a Dios cuando le dijo que iba a tener un bebé, porque ella se rió. Si ella le hubiera creído, hubiera llorado porque ninguna mujer a esa edad se hubiera embarazado. Dios regularmente permite que las dificultades se vuelvan imposibilidades. Los discípulos planearon seguir a Jesús ellos pensaban que Él sería el Mesías. Y lo siguiente que vieron fue a Jesús colgado en una cruz y muerto. Un callejón sin salida para los discípulos. Por tres días estuvieron realmente en un callejón sin
0: salida. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos por
1: Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer
0: este manual de la vida que nos dejó Jesús. Gracias por acompañarnos.